0: Wow. Szia, Gergő, hogy vagy?
1: Szervusz, Tündi! Kiválóan vagyok. Továbbra is gonosz az időjárás Németországban, illetve Berlinben, de... Azt hiszem, hogy ez kénytelen leszek előbb-utóbb hozzászokni. Veled mi a helyzet?
0: Tart még a tél, itt is, itt most egészen jó az időjárás, de ez van, ezzel kell megbékélnünk.
1: Így van, ezek a tények. És ugye a mai podcastra egy eléggé érdekes, mégis kényes témával készültünk, és ez az összeesküvés elméletek pszichológiája.
0: Pontosan? Ugye
1: a, a, a pszichológiai háttere, hogy miért is van ez.
0: Mert igazából én nem szeretem a telet, és én úgy döntöttem, hogy én nem vagyok hajlandó elfogadni a telet. És nincs is tél, nem? Ez teljesen egy kitaláció. Ez csak egy globális háttérhatalomnak az eszköze, hogy mindennyiunkat kontrolláljanak.
1: Így van. Maradjunk bent.
0: És elhitessék velünk, hogy kint rossz az idő, de csak ki kell mennünk és érezni fogjuk, hogy nem az. De ne menjünk ki egyébként, mert ezzel is csak kontrollálnak minket.
1: Hát igen, valami ilyesmi. Neked mi volt az első élményed, amire emlékszel összeesküvés elméletekkel?
0: Hú, hát ez egy érdekes kérdés. Ez egyébként azt hiszem az volt, hogy a mikrohullámú sütőkről nagyon rossz véleményem volt, amikor még nem tudtam, hogy, hogy hogyan is működnek a mikrohullámú sütők. Ugye erről egyébként beszéltünk már korábbi podcastunkban a spektroszkópia témakörében, igen. de... Ugye egyébként én mielőtt kémia szakra mentem, érdekeltek a tudományos tantárgyak, de nem tudtam egyébként, hogy hogy működik a mikrohullámú sütő, és ugye egy doboz, az ember nem tudja, miről van szó, és csak azt látjuk, hogy valami valami nagyon furcsaság történik benne, megmelegedik az étel, és ugye kerintek arról hírek, vagy egyéb ilyen összeesküvés hogy ez valami káros sugárzás, és egyébként hogy tehetik meg azt velünk, hogy egy ilyen készülék, emberi használatra engedélyezve van, és otthonunkban lehet, és hú, és én úgy döntöttem, hogy én nem is használok mikrohullámú sütőt, és egyébként még ö, egyetemi tanulmányaim elején ilyen ötletem volt, amikor elkezdtem a tudományos módszertáról először tanulni, hogy fú, akkor teszteljük le, hogy tényleg a mikrónak milyen rossz hatása lehet növényekre, például, hogyha én mikrozott vízzel locsolom őket, vagy nem. De aztán később, amikor ténylegesen tanultam arról, hogy hogyan működik a mikrohullámú sugárzás, akkor ezek a hiteim, ezek a véleményeim a mikrohullámú sütőről teljesen eloszlottak, mert megértettem, hogy miről van szó. Neked egyébként milyen tapasztalataid, milyen élményeid vannak összeesküvés-elméletekkel?
1: Uh, valahogy ezek egyébként engem a rendkívül elkerültek, és talán a legelső, amiről hallottam, és meg voltam rökönnyödve, az azt hiszem talán a Trail volt, uh -huh hogy ugye ez a, a hallgatóságnak, akik ezt nem ismerik, ez az összeesküvés elmélet azt mondja, hogy a repülők a kondens csík, ugye, amit húznak, a repülők ebbe a kondens csíkba méreganyagokat juttatnak, illetve olyan anyagokat, amik megbetegítik az embereket, és aztán ezt Használja fel ugye, a háttér hatalom, meg a nagy gyógyszer cégek arra, hogy akkor ezek ellen a betegségek ellen, ők gyógyszert tudjanak gyártani, és ebből gazdagodnak meg igazából. És emlékszem, amikor ezt először olvastam, akkor elgondolkoztam, hogy ez. ez, ez, ez hogy, vagy miért? Ez miért jó az embereknek. És igazából ez volt anó az, ami elindított azon a, az úton, aminek a kicsúcsösödása ugye most történik meg, hogy tanultunk, és utána néztünk az összeesküvés elméletek pszichológiájának, pszichológiai hátterének. Igen. És nagyon fontos azt leszögezni, hogy hozni fogunk itt most pár példát majd, és tudjuk, hogy van nagyon sok más példa is, amik sokkal inkább politikai töltetőek, viszont számunkra az egyik legfontosabb dolog ezzel a podcasttal kapcsolatban az, hogy a lehető leginkább politika neutrálisan és politikától mentesen tudjunk beszélgetni témákról, hiszen Igen. a fő központja ugye a tudomány, és a tudomány egyedül tényekre támaszkodik, véleményekre nem.
0: Igen. És ugye nem az a célunk, hogy most konkrét összeesküvés elméleteket cáfoljunk meg sorra, hanem azt szeretnénk itt ebben a podcastban megbeszélni, hogy miért is hisznek emberek, és egyébként, hogy... Ez miért egy rendkívül, igazából alapemberi természetünkből származó dolog? Egy nagyon érdekes pszichológiai jelenség az ilyesmikben való hit. Szóval reméljük, hogy ez kedves hallgatóinknak is érdekes beszélgetés lesz.
1: Igen, és akkor csapjunk is bele, ugye mi is az összeesküvés elmélet egyáltalán, ez nagyon-nagyon fontos már az elején leszögezni, hiszen későbbi félreértések elkerülhetők ezzel. Tehát összeesküvés elmélet, vagy ugye a conteo vagy konspiráció, az a latin konspiráre kifejezésből ered, ami azt jelenti, hogy együtt lélegezni. És a Wikipédia szerint az összeesküvés elmélet egy olyan közéleti álláspont, amely azt feltételezi, hogy részben vagy egészben feltáratlan, vagy indokolatlannak látszó események, vagy cselekmények mögött egy általa megnevezett csoport, vagy ember áll.
0: Igen. És ugye tudjuk, hogy vannak összeesküvések, tehát az a fogalom, hogy embercsoport valamilyen célból összeesküdnek, Ez, ezek létező jelenségek. Az összeesküvés elmélet viszont az egy képzelt dolog, amikor csak elkezdi valaki feltételezni, hogy ilyen összeesküvések léteznek, és általában megfelelő bizonyíték valódi tudásanyag nélkül.
1: Igen, tehát az összeskvés elmélet hitvilága, mert itt fontos kihangsúlyozni, hogy hitvilágról van szó, a téma szakértői által általánosan elfogadott tényeknek. Ezek a szakértők lehetnek természettudósok, vagy esetleg történészek is. És az összeskvés elmélet hívők gyakran látják úgy magukat, mint az egyének egy olyan csoportja, vagy csoportosulása, akiknek hozzáférése van titkokhoz, Társadalmilag elítélt tudásanyagokhoz, vagy elítélt gondolkodásmódhoz és információhoz, ami által ők szeparálódhatnak, kitűnhetnek, kiválhatnak a tömegből, és ez magasabbra emeli őket. Igen. És itt már érezhetjük ugye a pszichológiai töltetét a dolognak, hogy ez miért is fontos.
0: Igen, ugye ezzel az a probléma, ezt ugye mi mind láthatjuk, mint tudósok, hogy a tudományos vélemény, a tudományos konszenzus, az kicsit merev tud lenni néha, de ez egy szükséges dolog sok szempontból, mert abszolút tényleg vannak csoda eredmények, vannak olyan eredmények, amik egyszerűen megrengetik a tudományos világot, és új dolgokra jövünk rá, és erre nagyon-nagyon sok példát tudunk hozni, a tudománytörténelmből, valószínűleg erről fogunk is akár későbbi podcastokban beszélni ezekről a nagyon komoly, úgynevezett paradigma váltó eredményekről, és amint azt láthattuk egyébként tudománytörténeti eseményekből, hogy nagyon sokszor, ami később az igazságnak és a valódi tudományos eredménynek jön ki, azt akkoriban elvetették. Mert ki kellett állnia nagyon sok próbát az ilyen nagy elméleteknek. Viszont Ebből ugye az is következik, hogy vannak olyan tudósok, voltak is mindig is, és manapság egyébként nagyon sokan vannak, akik előrukkolnak valami fantasztikus elmélettel, és viszont elveti az eredményüket, a tudományos közösség. Persze, ez csak sokszor később tud kiderülni, hogy tényleg úgy van-e vagy nem, de vannak teljesen elvetemült ötletek, és nagyon sokszor ilyenkor az embernek a személyes egója, a személyes érzelmei sérülnek, hogy ő előrúgkod egy hatalmas elmélettel, de ezt nem fogadja el a világ, biztos van valami gonosz oka, biztos, hogy ellenem összeesküdtek a többi tudósok, hogy az én elméletemet nem fogadták el, pedig sajnos nem erről van szó, ez egy természetes folyamat a tudományban, hogy ki kell állni az ilyen elméleteknek a tesztet.
1: Igen, tehát nagyon nagy különbség van az összeesküvés, és az összeesküvés elmélet közt. Ugye benne van a nevében. Az összeesküvés maga ténylegesen megtörténik, ugye ilyenek a különböző putcsok, ugye a történelmünkben is, amik általában egy háttérben megbúvó összeesküvésből következnek igazából. Igen. És ugye vannak az összeesküvés elméletek, amik ezeknek a feltételezése és ugye minden összeesküvés elmélet alapja maga a titok Igen. és a magyarázat hiánya, és ugye maga az összeesküvés elmélet jelenthet olyan érvelést is, gyakran egymással nem szükségesen vagy nem szükségképpen kapcsolatban álló bizonyítékokon alapulva, amely nagyszabású, és igaznak bizonyulása esetén messze menő társadalmi és politikai következményekkel bír.
0: Igen. Ez egy érdekes dolog, hogy a misztikum kérdése, a valamilyen fajta magyarázat hiányának a jelenléte az, ami sok embert arra késztet, mert van bennünk egy ilyen nagyon-nagyon természetes, nagyon alapvető inger, hogy mindenre keressük az összefüggő magyarázatokat. Egyébként ez egy nagyon-nagyon előnyös evolúciós tulajdonságunk volt, hogy azzal, hogy föl tudtunk ismerni mintázatokat, azzal tudtunk tovább fejlődni és nagyon nagy, komoly kihívásokat legyűrni.
1: Igen. És az összesküvés elméletek egyébként az emberiséggel szinte egyidősek, erről majd kicsit később beszélünk, viszont maga az összeesküvés elméletek és pszichológiája különösen Azóta foglalkoztatja a pszichológusokat, illetve a társadalomtudósokat, hogy 1960-as években a Kennedy gyilkosság, tehát ugye az amerikai elnök gyilkossága példátlan találgatási hullámot indított el. Hiszen olyan információk kerültek ugye, elő, néhol titkosítva a részben, néhol hiányos információ állt maguknak a hatóságoknak a rendelkezésére. Igen. Hogy fizikai képtelenségek Igen. a hadát indította el. Tehát, hogyha egy magánember ránéz egy ilyen jelentése, azt mondja, ez nem lehet.
0: Hát nem ezt egyébként szinte majd, hogy nem érdemes egyébként szóról szóra végignéznünk egy jó példaként, hogy itt miről is van szó.
1: Igen, ilyen volt maga a mágikus golyó esete, ugye?
0: Igen tehát, hogy ment a golyó, és a mágikus golyó az elnök hátán hatolt be, lefelé, 17 fokos szögben, utána felfelé haladva Kennedy elnök nyakán, a nyakkendő csomó helyén távozott, majd valószínűleg a levegőben először jobbra, majd balra fordult, és megcélozta Connelly kormányzó jobb hónalját, micsoda, és még utána tovább megy a leírás. Ezt követően 27 fokos szögben haladt tovább, szétszúzta Connelly bordáját, és a a jobb oldalán Távozott. Aztán jobbra fordult, és eltalálta kanoné jobb csuklóját, szétszúzta az orsó csontját, majd újra távozott, ezután drámai módon visszafordult és belefúrodott kanali balcombába, ahonnan később kiesett, és a golyót később megtalálták egy hordágyon a Parkland kórházban. Ez igazából annyira képtelenségnek hangzik, nem, hogy nem is érthetjük igazából, hogy ki gondolta ezt komolyan.
1: Igen, de aztán ugye a vizsgálatok bemutatták, hogy maga a Connelly kormányzó az elnöki limuzin pótülésén ült, ami Kennedy ülése előtt, attól lejjebb, és inkább balra helyezkedett el. Tehát a kormányzó nem egy vonalban és egy magasságban ült az elnökkel, ráadásul, hogyha valaki megnézi a videót, mert egyébként fent van a, a Youtube-on a gyilkosságról felvett videó, hátra is fordult az elnök felé, amikor az első lövés hangját meghallotta, így viszont már maga a golyó egyenes röppáján ezeket a, a be- és kihatolási pontokat nagyon szépen uh, tudja teljesíteni a fizikai törvényekre. Igen. Alapozva és azokkal összhangban.
0: Tehát ugye itt miről is van szó? Nem arról van szó, hogy valaki rossz indulatból és szándékos ferdítésből elkezdett egy ilyen teljes maszlagot megírni. Itt inkább emberi inkompetencia. Valaki hibázott, valaki félreértett valamit, rosszul gondolt valamit valaki más, akinek az lett volna a feladata, hogy az ilyesmit végignézze mielőtt hivatalos dokumentumként kikerül a nyilvánosságra, hogy már bocsánat, de ez nem adható így ki. Tehát nem akart senki szándékosan rosszat tenni, hanem emberi mulasztások. Ezt mindannyian tudjuk, hogy emberek vagyunk, követünk el hibákat.
1: Igen, és ugye maga ez az információ hiány, ami ugye ebben az esetben is a mágikus golyónál csak annyi információ hiányzott, hogy a, a két szék nem pontosan egymás mögött és egy magasságban volt. Tehát maga ez az információ hiány, aminek aztán több különböző oka lehet, lehet az, hogy valaki az erőforrásokkal takarékoskodik, vagy kényelmesebb nem leírni az egészet, de ez az, ami táptalajul szolgál az alternatív magyarázatoknak és azok kitalálásához, hiszen ugye az emberi természet egy nagyon fontos része az, hogy valamire mindig magyarázatot akarunk találni.
0: Igen, erre most van egy rövid kis demonstrációm számodra, ha érdekel. Na. Ümm, mutassuk be ezt a jelenséget. Mondok neked öt szót, és próbálj meg kitalálni, hogy mi a kapcsolat köztük. Ez az öt szó. Ez sör, katasztrófa, összehasonlítás, mélység, Tó. Egyébként kedves hallgatóinknak is javaslom, hogy játszanak akkor velünk. Mondom még egyszer, sör, katasztrófa, összehasonlítás, mélység, tó. Mi a kapcsolat köztük?
1: Hát ezt nehéz megmondani, mármint maga az összehasonlítás, ez nekem nem annyira illik oda a sorba. A többiből nagyon jó összeesküvés lehetne gyártani, <gül> <gül> vagy információt.
0: Akkor megmondom, hogy nekem egyébként, mert én is ezt az öt szót így kaptam, ez azt jelenti, hogy a sör, hogyha túl sok sört fogyasztunk, az hatalmas katasztrófa, az vezethet, és olyan mélységű katasztrófa lehet, mint amilyen mély egy tó lehet, és ugye hasonlítsuk össze, hogy mekkora mélysége van lehet egy tónak, és mekkora mélysége lehet egy katasztrófának a sörből kifolyólag. <gül> <gül>
1: Hát igen, ez már egészen a, a belemagyarázós kategória.
0: Igen, pontosan ez az öt szó, ez teljesen véletlenszerűen generáltam egy weboldal segítségével, ami véletlen generátornak hívnak, és csak kattintgattam az egére, hogy én kérek teljesen véletlenül öt szót. És kiadta ezt nekem, és rögtön elkezdtünk gondolkodni, ugye azzal vezettem föl, szándékosan félrevezetve mindenkit, magunkat is, hogy mi a kapcsolat köztük. Nincs köztük kapcsolat. De az agyunk így működik, hogy rögtön szeretnénk belelátni valami kapcsolatot.
1: Hát igen. Ez ugye sokszor, amikor például akár az utcán is, a sétálsz, és látsz egy tócsát, aminek szívalakja van, és lefotózott hogy jaj, de jó szívalakú, de hát ugye az, az igazából soha nem lesz teljesen szívalakú, inkább csak kicsit úgy tűnik, és akkor megörülsz neki, mert igen. természetben nem látni ilyen alakzatokat általában.
0: Igen, és hogy amikor van egy nagyon-nagyon-nagyon jelentős esemény, tehát például mint egy merénylet, mint a kennedi gyilkosság, vagy bármifajta komoly az emberek életére, és főleg az érzelmeikre nagy hatással bíró esemény, akkor óhatatlan, hogy ezt meg szeretnénk magyarázni, hogy miért van. És amikor, ahogy mondtad korábban, hiányzik a hivatalos magyarázat, mert még nem elérhető, vagy annyira összetett a kérdés, hogy nehéz megfejteni, akkor óvatatlanul arra fogunk haladni, hogy megpróbáljuk magunknak megmagyarázni a rendelkezésre álló információink alapján, és elkezdünk köztük olyan összefüggéseket keresni és találni, amíg esetleg nincsenek is ott.
1: Így van. Viszont egészen eddig ezek ugye a mi véleményeink alapján lettek most megfogalmazva, illetve viszonylag ö, kevés járással egyébként ez az információ bárkinek a rendelkezésére áll, de menjünk tovább magára, arra a jelenségre, hogy, hogy milyen pszichológiai folyamatok állnak az összesküvés elméletek gyártása és azokba vetett hit mögött.
0: Igen, tehát beszéljünk a tényleges, tudományos részéről, a pszichológiájáról.
1: Így van, és akkor kezdjük egy, egy nagyon érdekes publikációval, ami egy tudományos folyóiratban jelent meg 2014-ben, amelyben szerűen kiválasztottak, több mint ezer közzétett levelet, amelyet az amerikai állampolgárok 1890 és 2010 között elküldtek a New York Times és a Chicago Tribune számára. Ezek mind a kettő nagyon-nagyon fontos helyi újságok egyébként. Igen. És maguk a kutatók egyébként egy csapat szakképzett uh, asszisztensből és tényleges kutatóból tevődtek össze, hogy kódolják ezeket a leveleket és keresenek benne összeesküvés elmélettel kapcsolatos tartalmakat. És azt kutatták, hogy ezek a levelek mennyiben, tehát mekkora százalékban tartalmaznak összeesküvés elméleteket, és hogy ez ingadozott-e magával az idő múlásával, illetve időben esetleg növekedett vagy csökkente a százalékuk.
0: Igen, és azt vették észre érdekes módon, hogy ezzel a nagyon hosszú időtartam alatt, amiben vizsgálták a beérkezett leveleket, összességében nem változott az időmúlásával az összeesküvés-elméletek mértéke, megjelenése, de az időben ingadozott, és volt kettő csúcs, ami fokozott tartalomra utal összeesküvés-elméletekkel kapcsolatban. Az egyik ilyen tüske, egyik ilyen csúcs ez alatt az időszak alatt nem sokkal az 1900 es évek előtt volt, ami a második ipari forradalom csúcspontja, környéke. Ugye ezt az időszakot a nagyvállalatok térnyerése, a gyors technológiai fejlődés, és a gyorsan változó hatalmi struktúra jellemezte. Tehát rögtön láthatjuk, hogy egy olyan jelentős történelmi esemény, ami az akkor élő embereknek nagyon-nagyon komolyan befolyásolta az életét, és amikor relatíve gyorsan zajlanak le ilyen társadalmi változások, az sokkolja az embereket napi szinten, Főleg hogy gondoljunk arra, de ezt, ezt a mai életünkből is tudhatjuk, hogy most egyébként csak hogy gondoljunk bele, miketten, hogy emlékezzünk vissza, hogy hol tartott a számítástechnika akkor, amikor kisiskolások voltunk. Na igen. És hol tart most? Olyan mértékű fejlődés történt ebben az utóbbi néhány évtizedben is, ami sok szempontból fölfoghatatlan, és hogyha ezt kisiskolás énünknek mondták volna, hogy, hogy most felnőttként hol leszünk, és milyen technológia lesz a zsebünkben, nem hittük volna el, szüleink se hitték volna el, nagy nagyszüleink főleg nem hitték volna el.
1: Igen, általános iskolás, szemületes technika tanárnőm mesélte azt, hogy amikor ő életében először látott számítógépet, tehát ugye a számítás technika órán, ha, ha, amikor ő egyetemre járt, az még nem azt jelentette, hogy leülhettél egy számítógép elé, és csinálhattad, hanem bemutatták néha, tehát elvitték őket a számítógép terembe, és ez ténylegesen egy teremnyi számítógépről volt szó, ami egy gépet tett ki. Tehát mondta, hogyha ő akkor azt mondta volna, hogy tíz év múlva a hátizsákunkban elfér egy számítógép, körbe volna. És ez egészen addig eljut, hogy most, ugye sokan például biztosan okos telefonon hallgatnak minket, ezeknek az okos telefonoknak a számítástechnikai potenciája és képessége nagyságrendekkel meghaladja azt a számítástechnikai összarzenát, arzenát, ami annó az embert a horra elrepítette.
0: Igen. De nagyon klasszikus, de nagyon megfogó és lenyűgöző összehasonlítás. És ez alapján láthatjuk, hogy ugye ilyenfajta társadalmi változások már ott voltak az 1900 es évek előtt, és már akkor konkrétan okozott egy ilyen valamilyen fajta, kicsit csendes pánikot az emberekben, amikor átértékelték életüket, és azt látták, hogy nagy nagyszüleimnek az életem mennyire más volt, és az én életem már mennyire, ahhoz képest hogy megváltozott, és ez jó-e, nem jó-e. Ennek biztosan kell, hogy legyen valami konkrét oka, magyarázata. Ugye ez is az egyik legalapvetőbb emberi tulajdonságunk, hogy azt szeretnénk érezni, azt kell éreznünk, hogy mi vagyunk a felelősek dolgokért, és a saját életünk a mi kezünkben van, mi irányítjuk. Emiatt az egyik legnehezebben elfogadható fogalom sok ember számára az, hogy ha nincsen egy esemény fölött semmi behatásunk, hogy dolgok csak úgy történnek, Igen. mindenfajta ok, mindenfajta szándékosság nélkül. Pedig a tudomány azt mutatja, és a logika azt mutatja, hogy dolgok csak úgy történnek, rossz dolgok is, jó dolgok is, de szeretünk mögé konkrét hatalmat, konkrét akaratot látni. És emiatt ez nagyon vonzó gondolat sokaknak egyáltalán azt gondolni, hogyha valami rossz történt, a mögött biztosan valami szándékos rosszasság bújt meg. Vagy ha valami nagyon jó dolog történt, az biztosan valakinek a jó tette volt szándékosan.
1: Igen, és aztán kanyarodjunk most vissza, ugye? Az első csúcsot már megemlítetted, viszont volt egy második csúcs is, és ez a 40-es évek végén, illetve az 50-es évek elején következett be, és ez az időszak, ugye, hogyha a történelembe visszagondolunk, és arra, hogy ez a, a kísérlet amerikai folyóiratokkal történt meg, ez az időszak jelentette ugye magának a hidegháborúnak a kezdetét, ahol aztán... Az emberek az egyébként amerikai szomszédaikról is feltételezték, vagy feltételezniük kellett, hogy orosz kémek.
0: Igen. Ugye ez sok minden miatt volt így, volt egy jelentős propaganda és politikai narratíva is, amit az emberek hallottak a politikusoktól, a vezetőiktől. Ugye nem beszélve arról, hogy ott voltak a világháborúk, amik ténylegesen nagyon súlyos események voltak, és nagyon komolyan behatottak az emberek életére, de azok annyira rendkívüli krízishelyzetek voltak, hogy volt egy ilyen mentalitás, egy ilyen hozzáállás az embereknek, hogy jó, ezt most Túl kell élni, ezen túl kell lenni. És később, amikor ugye a hidegháború az nem egy olyan aktív háborús esemény volt, hogy tényleg katonák mentek a frontra, hanem egy relatíve békeidő, de mégis egy érdekes geopolitikai feszültség időszaka, akkor aztán tudtak újra teret nyerni az összeesküvés elméletek. És ez érdekes egyébként, hogy ugye ez volt a második csúcs, ez alatt a tudományos tanulmány alatt, amit kimutattak a tudósok ezekből a levelekből, de egyébként nekem az egyik legérdekesebb olvasmány ebből az az volt, hogy ez ugye csak az utóbbi bő egy évszázad leveleit dolgozta föl, de ahogy már mondtad egyébként korábban ma, az összeesküvés elméletek az emberiséggel egyidősek és már az ókori római birodalomban is voltak összeesküvés elméletek, Na. amik ugyanúgy komoly válsághelyzetekhez, krizisekhez voltak köthetőek. Ugye időszámításunk után, 64-ben kitört Rómában a nagy tűz, ami esetleg sokan emlékezhetnek történelemtanulmányukból. Ugye rengeteg ház leégett, mivel faépítmények voltak, a tűz közel egy hétig tartott, Rómát egy égő pokollá változtatta. Ez rendkívül sokkoló és traumatikus lehetett az embereknek. És miután a tűz megszűnt, róma nagy része megsemmisült, rengeteg ember meghalt, és akik meg nem, ők pedig otthontalanná váltak sajnos. Ugye ez az időszak, amikor Nero császár uralkodott, ezt a nevet szinte elég kijeltenem, és rögtön mi teszünk be róla, pirománia tűz, azért, mert ennyire köthető Nero neve, ehhez az időszakhoz és ehhez az eseményhez. Kiindultak elméletek, hogy egy ennyire borzasztó dolog, hogy történhetett, ez biztos szándékosság volt. Biztosan Nero és a társai szándékosan indították el, hogy Rómát lerombolják, és utána saját képükre építsék fel. Ugye itt jön be ez a, az anekdota, amiről ugye nem tudjuk megmondani biztosan, hogy most tényleg így volt-e vagy nem, mi szerint Nero énekelt, vidáman miközben Róma lángolt. Ezt nem tudhatjuk hogy tényleg így volt-e. Tehát simán lehet, hogy csak egy anekdota, egy, egy, egy történet, ami fönnmaradt, mert az emberek keresték az értelmet a borzalom mögött. Persze egyébként Nero iszonyúan nem örült ezeknek az összeesküvés elméleteknek, és egyébként előrukkolt egy saját összeesküvés elmélettel, hogy ezt megmagyarázza, amiben mégpedig a keresztény közösséget hibáztatta a tűz megindításáit és a plegykák terjesztéséért. És nagyon komoly, bosszút indított a keresztény közösség ellen. Ebből láthatjuk, ez ugye egy komoly történelmi példa, hogy az összeesküvés milyen komoly veszéllyel bírhatnak sokszor. Igen. Ez nem csak, nem csak arról szól, hogy egy ártalmatlan, persze ott egy ártalmatlan összeesküvés elmélet, hogy Elvis Presley még mindig él, és egy bunkerben bujdokol, az teljesen ártalmatlan, de nagyon sok különbség van, és nagyon sok szint van összeesküvés elméletekben, és nagyon-nagyon-nagyon súlyos tettekre halkalhatnak embereket, hogyha egy ilyen összeesküvés elmélet elterjed, és ráadásul hatalmi pozícióban van.
1: Igen, és ugye most a, a podcast fő témájához ugye visszakanyarodva, talán amit többször is említettünk már, ugye a pszichológiai kutatások azt mutatják, hogy az emberek hajlamosak a minták észlelésére és a biztonság és az összetartozás szükségleteinek kielégítésére szolgáló információk befogadására, ami a széles körben elterjedt valótlan vagy esetleg irracionális hiedelmek mozgató lehet. És képzeld el, hogy egy 2014-es szintén kutatás szerint, ami az amerikai politikai tudományok folyóiratában jelent meg, a kutatók azt találták, ugye főleg társadalomkutatók, hogy az amerikai emberek nagyjából fele hisz legalább egy bizonyíthatóan valótlan összeesküvés elméletben. Hm. Tehát ez hatalmas számot jelent.
0: És hatalmas szám, és igazából, amit tudunk az emberi viselkedésről, nincs okunk azt feltételezni, hogy az amerikaiak valamilyen szempontból kivételek lennének, hanem inkább azt feltételezhetjük valószínűleg, hogy a világpopulációja úgynevezett fejlett országokban hasonló mértékben hihet összeesküvés elméletekben. És egyébként nekem az összeesküvés elméletek veszélyeivel kapcsolatban az egyik legdurvább, ami, amit hallottam, az az, hogy van egy ilyen összeesküvés elmélet, hogy a gonosz gyógyszercégek eltitkolják előlünk, hogy a bizonyos feltöltlenítőszerek milyen hatásosak és milyen jó dolog őket belsődlegesen fogyasztani, tehát meginni. Ez egy nagyon veszélyes Elmélet. Mert nem, nem titkolnak előlünk semmit. A gyógyszercégek ezzel kapcsolatban, ezek veszélyes anyagok. Igen. És nem szabad őket fogyasztani. Tehát konkrétan, ha valaki egy ilyen dolgot elhisz, érthető, hogy sok szempontból, hogy miért, de akkor is saját egészségére, vagy esetleg más egészségére káros lehet, hogyha ezt másnak javasolja.
1: Igen, itt is ugye arról van szó, hogy a, amikor egy adott uh, személy a jelenlegi helyzetét kilátástalannak érzi, akkor hajlamos olyan alternatív információkhoz folyamodni, amit még nem próbált, és esetleg például orvosok nem javasolták még neki. Például ugye azok a vegyszerek, amiknek a csomagolására rá van írva, hogy tehát ne fogyassza, és emberi fogyasztása nem alkalmas, és mérgező, és veszélyes, és égési sérüléseket okozhat, stb. Igen. És mégis amiatt, hogy... Hogy nem tudja megmagyarázni, hogy, a, hogy miért érzi magát rosszul, vagy miért nem tartott az orvostudomány. És a jelenlegi tudomány, hogy, hogy őt meggyógyítsa, miközben embereket reptetnek a holdra és a világűrbe, akkor, akkor érthető, hogy ilyen Igen. dolgokhoz is folyamodnak.
0: És pontosan arról van szó, hogy az információ hiánya, mert az orvos nem fog bebocsátkozni csak ötletekbe és elméletekbe, mert azzal nem tesz jut a pacienst meg. De sajnos emiatt a szakmai integritása, a szakmai egységessége az arra fogja késztetni, hogy akkor inkább ne mondjon konkrétumokat, vagy azt mondja, hogy nem tudom. Ugye ez egy érdekes dolog, nem? Hogy a tudósnak az egyik legnagyobb erénye az, amikor azt tudom mondani, hogy nem tudom, erről nincsen információm, ezt még nem vizsgáltuk, mert ezzel konkrétan felállítottuk a saját tudásunknak a mértékét. Ugye ez a tudás. Amikor azt mondom, hogy én tudom, hogy valami úgy van, az azt jelenti, hogy a rendelkezésemre álló bizonyítékok és tanulmányok és információk azt mutatják, hogy ez így van, de én nyitottan hagyom ezt a kérdést, és felteszem, hogy a jövőben lesz új információm, ami ezt megváltoztathatja, és akkor, mint jó tudós, nekem a véleményemet ezzel meg kell változtatnom. Ez a különbség a hit és a tudás között, hogy a hit az definíció szerint nem változtható meg, én azt elhiszem, hogy úgy van, és, és nem változtatom meg a véleményemet, mert ennek így kell lennie, én ezt így hiszem. És egyébként a hit az emiatt egy rendkívül természetes emberi tulajdonságunk. Így alakult ki a fajunk, hogy hiszünk dolgokban, és hogy elhittünk olyan dolgokat, amiket nem láttunk a saját szemünkkel, mert ez is egyébként hozzásegített a közösségek kialakulásához, és a közösségek jól együttműködéséhez, funkcionálásához. Tehát csak tudnunk kell, hogy hogyan működik a hit, és tudnunk kell, hogy mi a tudás. És a kettő ugye, mint ahogy látjuk az összeesküvés elméleteknél, nagyon sokszor összemosódik.
1: Igen, és egyébként maga a hit, az szerintem az emberi fajnak és a létnek az egyik legcsodálatosabb része. Tehát az, hogy képesek vagyunk bizonyíték nélkül akár egy, egy társunknak elhinni, hogy amit ő állít, csinál vagy mutat, az úgy van. Az igenis, ahogy említetted, hozzájárult ahhoz, hogy jelenleg egy civilizált társadalomban élhessünk.
0: Igen, a hit eredményezi az empátiát. Hogyan ezt nem tudom, ha egy társam azt mondja, hogy neki mennyire fáj a feje, vagy mennyire fáj valamilyen testrésze, én azt nem tudom átérezni. Erre nem létezik még technológia, és nem létezik varázslás, ami ezt eredményezhetné, de elhiszem neki, mert látom a szenvedését, és megpróbálok segíteni. Ez volt a társas együttélésnek az egyik alapvető alapköve.
1: Így van. Viszont ugye visszakanyarodva az összeesküvés elméletek, illetve ezek a, a nem valós információkra alapuló gondolatmenetek nem mindig az emberi kétségbeesésből és, és kilátástalanságból indulnak. Nagyon sok esetben például a véletlenszerű eseményeket azért magyaráznak ezekkel a dolgokkal, mert ugye ahogy azt korábban említettük, olyan tudásanyagokat hisznek magukénak, ami mások számára nem elérhető, és emiatt különösnek, egyedülállónak érzik magukat, és hogyha egy emberek, egy csoportja ugyanazt a társadalmilag el nem fogadott információt hiszi, és arra építi fel az ő hitvilágát, akkor ez egy úgynevezett társadalmi összetartozás érzéséhez vezethet, és ugye nagyon fontos számunkra az, hogy érezzük, hogy tartozunk valahova.
0: Igen, a csoport rendkívül fontos az embernek, hogy melyik törzsbe hova tartozunk, és ezt konkrétan az utóbbi évek összeesküvés elmélet hulláma, újabb csúcsa mutatta meg, főleg a közösségi médiában, hogy emberek megtaláltak csoportokat, ahova tartozhattak, akik ugyanúgy gondolkodtak, mint ők, ugyanúgy mondjuk azt, hogy azt gondolták, hogy ők skeptikusak a mainstream, a fő folyású média és a fő folyású tudománya szemben, mármint ugye teljesen értjük, hogy miért akarnak csoporthoz tartozni, és ez egy jó dolog, mert ez egy fontos dolog nekünk embereknek, de Ilyen fajta szkepticizmus, ez nem valódi szkepticizmus. Ez egy szelektív, ez egy borsó szedegető szkepticizmus, hogy én valamivel szkeptikus vagyok, valamit, ami, ami a főfolyású elmélet, azzal vagyok szkeptikus, de a másik elméletet azzal már nem, én azt kérdés nélkül elfogadom, mert egyébként az az én gondolkodásommal megfelel, tehát egyébként, hogyha ha akarunk szkeptikusak lenni, ami egy jó dolog, akkor a célunk az kell, hogy legyen, hogy mindennel ugyanolyan skeptikusak legyünk, még azzal is, amivel azonnal egyetértenénk, főleg azzal. És hogyha az is kiállta a szkepticizmust és a racionális gondolkodást, akkor elfogadhatjuk. Így van. Szóval akkor igazából a fő kérdésünk az az lesz, hogy miért is érdekelje az embereket az, hogy az összeesküvés elméletek pszichológiájáról, az emberi viselkedésről beszéljünk, és mit tudunk tenni a negatív összeesküvés elméletek és ezeknek az elméleteknek a destabilizáló negatív hatásával kapcsolatban a társadalomban, mert ez egy fontos dolog.
1: Igen, tehát a, az összeesküvés elméletek elbizonytalanítják a kormányzat és társadalmi intézményeinket, és, és magát, igazából a, a társadalmunk berendezkedését, és emiatt destabilizáló hatása lehet a politikára, illetve a társadalomra. És mivel nem vedhetjük el az összes összeesküvés elméleteket, és mondhatjuk azt, hogy igazából ennek nincsen következménye számunkra, meg kell értenünk.
0: Ugye ezt a célt tűzte ki a New Yorki Egyetem egyik pszichológusa, Annie Amsternis és munkatársai, akiknek ezzel a témával foglalkozó cikke egyébként nemrég jelent meg egy neves pszichológiai folyóiratban. Ugye a kutatók azzal kezdik, hogy megjegyzik, hogy az összeesküvés elméletek gyakran komoly fenyegetést jelentenek a demokráciára nézve, mivel ösztönzik a társadalmi ellentéteket. És ösztönzik azt is, hogy a normális politikai folyamatoktól szakadjunk el, és sőt néha egyébként sajnos az erőszakot is ami, ami nem egy rendben lévő dolog. Tehát ezen kell valahogy túljutnunk, és nekem egyébként a saját személyes véleményem, de ezzel sok pszichológus is egyetért, és mivel pszichológiáról beszélhetünk, ezért konkrétan kivonthatjuk, hogy ezt akkor igazából az emberi érzelmek szintjén kell kezelnünk. Ami azt jelenti, hogy tényleg azt vizsgáljuk meg, egyén vagy kis csoport, vagy akár egy teljes ország társadalma szintjén, hogy mik azok az érzelmek, mi az az állapot, ami előidézte embereknél, hogy így gondolkodjunk, teszem azt olyan szociális, olyan társadalmi rossz helyzetben van egy népcsoport, hogy vevő ezekre az elméletekre? És az sajnos, nem tudom ezzel egyébként hogy vagy, de én ezt tapasztaltam már, hogy összeesküvés elmélethívőkkel hívőkkel való beszélgetésben nem működik az, hogy csak száraz tényeket sorolunk. Ez nekünk a tudósoknak egy kihívás, mert mi ugye azzal töltjük életünket, hogy tényeket értünk meg és értelmezünk. De amikor érzelmekről van szó, tehát hogyha például a krízishelyzet típusú összeesküvéselméletekről beszélünk, ahol van valami nagyon komoly hatás az ember életére, akkor nem sorolhatjuk azt csak neki, hogy azt mondja az elmélet, azt mondja a tények sorozata, hogy ez nem így van, ez nem így van, ez nem így van, hanem azzal kell kezdenünk, hogy figyelj, megértem, ez egy nagyon súlyos helyzet, az érzelmei teljesen érvényesek. Ettől nem baj, hogy tartunk és félünk, értsük meg a helyzetet, dolgozzuk fel ezeket az érzelmeinket, és utána lépjünk túl, és lássuk be, hogy az az érv, amit mondtál, az sajnos nem helytálló emiatt, meg emiatt, de az érzelmei teljesen érvényesek.
1: Igen, és igazából ezzel el is mondtad azt, hogy mit tehetünk azért, hogy visszaszorítsuk az összeesküvés elméleteket, nem mondhatjuk csak a száraz tényeket, anélkül, hogy figyelembe vennénk a másik embernek a, az érzését, hiszen azzal, hogy hiszünk valamiben, azzal a meggyőződéssel a saját személyiségünket köré is építjük. Egy, egy adott hit számunkra az gyakorlatilag az életünk egy stabil pontját tudja képezni egy olyan Igen. helyzetben, amiben szükségünk van megtalálni az értelmet egy zavaros világban, vagy szükségünk van arra, hogy tartozzunk egy csoporthoz. Tehát nagyon fontos az, hogy soha ne mondjuk egy másik embernek azt, hogy, hogy amiben te hiszel, legyen az egy számukra teljesen abszurd összesküvés elmélet, mint hogy például a föld lapos, hiszen ugye ezt, ezt tudjuk, hogy nem így van, de mégis nagyon-nagyon sok ember hisz ebben, és nem mehetünk oda és mondjuk azt, hogy de menj el a boltba, vegyél egy földgömböt, látod, hogy gömb alakú, miért vagy ilyen ostoba. Tehát muszáj a másik ember cipőjében járnunk néhány métert vagy kilométert, és elgondolkoznunk azon, hogy mi készítette őket arra, hogy egy adott összeesküvés elméletben higgyenek, és aztán megtalálni a közös pontot, ami alapján elindulva, akár hosszas diskurzust is ö, eredményezve eljuthassunk egy olyan pontra, ahol gyakorlatilag biztonságban érezzük a, a mi álláspontunkat, és esetleg a tényeket, amikre mi támaszkodunk, és úgy érezzük, hogy, hogy ők is ezt elfogadják.
0: Igen. Tehát akkor lezárásképpen hogyan tudjuk ezt összefoglalni, Ugye magunknak, mint most személy szerint kettőnkről és a tudós közösségről beszélek, ugye nekünk az a legfontosabb lecke ebből a szempontból, hogy nagyon érthetően, egyszerűen kell kommunikálnunk, és, és azt figyelembe véve, hogy hány darab száraz tényt vehetünk bele egy, egy diskurzusba, egy beszélgetésbe, és értsük meg inkább az embereknek a mögöttes motivációit, a mögöttes érzelmeit, a hétköznapi embernek pedig ugye az talán a, a legfőbb üzenet, hogy a szkepticizmus az egy jó dolog, de csak akkor, hogyha nem szelektíven alkalmazzuk arra, ami nem tetszik, hanem mindenre kell alkalmaznunk. Arra is, ami tetszik.
1: Így van. Arra
0: is, ami egyébként teljesen meggyőzne minket. És hogyha elkezdünk minden forrásra ilyen szkepticizmust alkalmazni, akkor észre fogjuk venni, hogy mik azok a pontok, amiket vakon elhiszünk, és mik azok a pontok, amiket egyébként érdemes több figyelemmel követni.
1: Igen. Nagyon szépen köszönjük, hogy velünk tartottatok ez alatt a, a komolyabb hangvételű podcast alatt, és köszi Tündi megint, hogy egy ilyen tök jót beszélgettünk egy nagyon fontos témáról. Igen, én
0: köszönöm a beszélgetést, mert nagyon szerettem volna erről a témáról beszélgetni veled és mindannyiunkkal, kedves hallgatókkal is. Hogyha tetszett ez a podcast, akkor szívesen várunk titeket Facebook oldalunkon, hagyjatok kommenteket, nektek mit jelentenek az összeesküvés elméletek, ti milyen elméletekkel találkoztatok, ugyanúgy nyugodtan hagyjatok kommenteket a YouTube oldalunkon, ez alatt a videó alatt, és iratkozzatok föl YouTube csatornánkra, ugyanúgy megtalálhattok minket a legnagyobb podcast oldalakon és szolgáltatókon, mint Google, Apple, Anchor, azzal tudtok nekünk a legtöbbet segíteni, hogyha letöltitek fájlunkat, és hallgassatok minket remélhetőleg örömmel. Munkába menet, iskolába menet, és várunk vissza titeket jövő héten. Sziasztok! Sziasztok!